0: Sie hören Light Talks, den Podcast der Zum Tobel Group. Licht ist Leben. Licht inspiriert, Licht schafft Emotionen, Licht verändert die Welt. Light Talks beleuchtet, was Licht alles bewirken kann und wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. Unsere Gäste sind internationale Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Disziplinen, sowie Expertinnen und Experten der Zum Tobel Group. Wir sprechen über diverse Themen im Zusammenhang mit Licht. Und wir tauschen uns zu aktuellen und zukünftigen Fragestellungen aus, die relevant sind und die Zum Tobel Group als Unternehmen bewegen. Ganz in diesem Sinne geht es in unserer heutigen Episode um Nachhaltigkeit und die Verantwortung der Bauwirtschaft für eine nachhaltige Zukunft. Und damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Light Talks, dem Podcast der Zum Tobel Group. Mein Name ist Diana Panzirsch, ich bin ihre Moderatorin. Und meine heutigen Gäste sind Professor Werner Sobeck, Architekt, Bauingenieur, Gründer des weltweit tätigen Unternehmens Werner Sobeck für nachhaltiges Bauen sowie Initiator der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Hallo Herr Sobeck, vielen Dank, dass wir heute gemeinsam ein so aktuelles Thema besprechen und auch dafür, dass wir heute nicht wie gewohnt im Lichtforum der Zumtobel Group in Dornbirn unser Gespräch führen, sondern bei Ihnen zu Gast sein dürfen hier in Ihrem Büro in Stuttgart.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich.
0: Die Gesprächsrunde Komplett macht heute Annabelle von Reutern, Architektin und Head of Business Development bei Concula. Ein Berliner Start-up, das Marktführer bei der Erstellung von Materialpässen für Gebäude ist und sich für die Wiedereinbringung verbauter Ressourcen in neue Projekte engagiert. Vielen Dank, dass Sie heute da sind, Frau von Reutern, und herzlich willkommen zu Light Talks.
2: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Das Bindeglied zwischen der Zumtobel Group und Ihnen beiden ist ja das Thema Nachhaltigkeit und wie wir es schaffen, ressourcenschonender zu agieren. Herr Sobeck, Sie haben den Geschäftsbericht der Zumtobel Group für das Geschäftsjahr 2019, 2020 gestaltet und dafür unter dem Titel Zukunft und Verantwortung 17 Thesen aufgestellt zum Thema Nachhaltigkeit im Bau schaffen. Einfach erklärt sind es 17 pointierte oder bewusst zugespitzte Aussagen, die ihre jahrzehntelangen persönlichen Erfahrungen in der Baubranche, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse und die Forderungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche zusammenfassen. Wir werden im Laufe des Gesprächs einige dieser Thesen aufgreifen und genauer besprechen, aber vielleicht vorweg eine Frage zum Gesamtwerk. Was, würden Sie sagen, ist die Quintessenz aus Ihren 17 Thesen, die Sie im Rahmen des Geschäftsberichts ja erstmalig in Buchform veröffentlicht haben?
1: Auf der einen Seite ging es um Bewusstmachung. Aufgrund der Begrenztheit dieser Veröffentlichung konnte man natürlich nur einzelne Aspekte bewusst machen. Und deshalb habe ich punktuell verschiedene Dinge herausgegriffen und habe die ein bisschen überspitzt formuliert, sodass ich daran eine Diskussion entzünden kann. Es ist also nicht die Verkündung der absoluten Wahrheit und Weisheit, sondern es ist die Verkündung eines wissenschaftlichen Standpunktes, der aber in der These Nummer 17 schon in eine innere Überzeugung mündet, die These 17 heißt, weil ich ein alter Lateiner bin: Natura mensura ist oder die Natur ist das Maß aller Dinge. Und das weist darauf hin, wo sich nach meinem Dafürhalten die Menschen hin entwickeln müssen. Schauen Sie früher weit zurückliegend hieß es immer Deus mensura ist, der, ein Gott, wer auch immer, welcher auch immer, ist das Maß aller Dinge. Und im Lauf der Aufklärung hat sich das dann verändert und auf einmal wurde der Mensch das Maß aller Dinge, Homo mensura ist. In unserer heutigen Zeit ist es eigentlich ein Ego Mensurasum. ich bin das Maß aller Dinge. In dieser hyperindividualisierten Welt kommt es weniger auf eine ein Auskommen innerhalb der Gruppe an als auf ein Auskommen mit sich selbst. Und wenn wir die Nachhaltigkeitsfrage wirklich von allen Seiten her beleuchten, aus allen Disziplinen heraus, dann kommen wir unweigerlich am Ende zu der Schlussfolgerung, dass die Natur ohne die Menschen sehr gut überleben wird, aber die Menschen ohne die Natur nicht. Und das ist natürlich insofern eine sehr politische Aussage, weil sie einen Wechsel der Werte bedeutet. Es ist bei zukünftigen Entscheidungen das Wohl der Natur zu präferieren und nicht mehr das Wohl des Einzelnen oder die Maximierung des Profits des Einzelnen. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Aber das war mir wichtig, mit diesen 17, insbesondere der 17. These zu kommunizieren.
0: Ein Umdenken ist also notwendig und Sie haben es jetzt gesagt, Sie wollten mit den zugespitzten Aussagen auch eine Diskussion anregen. Das bringt mich zu einem Punkt, der mich gerade in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch sehr überrascht hat. Nämlich die Tatsache, dass das Bauwesen weltweit für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist und für unglaubliche 60 Prozent des Abfallaufkommens. Und wenn man jetzt nicht im Bauschaffen tätig ist, ähm, würde ich doch behaupten, hört man verhältnismäßig wenig darüber. Wir sprechen über den Flugverkehr, die Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie, den Personenverkehr. Da erleben wir gerade viel Klimaaktivismus bis hin zu kleinen Dingen wie Plastikstrohhalme oder Plastikbesteck. Aber über diesen einen, einen der größten Emissions- und Abfallverursacher, hört man zumindest im breiten gesellschaftlichen Diskurs verhältnismäßig wenig wie, wie kann das sein, Herr Sobek? Was denken Sie, warum ist das so? Und vor allem, wie kann dem entgegengewirkt werden?
1: Nun, das sind natürlich beeinflusste gesamtgesellschaftliche Prozesse. Durch Lobbyismus beeinflusst von Medien aufgenommen und verstärkte Prozesse, die dazu führen, dass die Menschen, die Teilnehmer innerhalb einer Gesellschaft im Grunde genommen nicht ganz genau verstehen, um was es geht. Man könnte das auch umgangssprachlich als für dumm verkaufen bezeichnen. So hässlich will ich es vielleicht nicht ausdrücken, aber das ist das Ergebnis. Das fängt doch schon an, indem Begrifflichkeiten eingeführt sind, Werden, die per se eigentlich grober Unfug sind. Also die ganze Welt redet von erneuerbarer Energie. Spätestens in der Abiturprüfung Physik würden Sie davon erneuerbarer Energie sprechen, dann würden Sie durchfallen, weil Sie Energie nicht erneuern können. Also man kann Energie von einer Zustandsform in die andere überführen, von Wärme, in was weiß ich, in mechanische Energie, in elektrische Energie, aber man kann sie nicht verschwinden lassen und man kann sie auch nicht ex nihilo erzeugen. Deshalb heißt der Einsteins Formel E gleich mc und E ist die Energie. So, also warum macht die Wissenschaft das? Und warum korrigiert die Wissenschaft sich nicht selbst hin zu einer präzisen Sprechweise als Voraussetzung für präzises Denken? Oder nehmen Sie dekarbonisieren. Selbst unsere alte, unsere ehemalige Bundeskanzlerin als Naturwissenschaftlerin hat die ganze Zeit von dekarbonisieren geredet. Ich habe gesagt, ich mich bitte nicht. Meine <lacht> wichtigsten Teile bestehen aus Carbon. Ich habe überhaupt keinen Anlass und wenn Sie auf die Straße gehen und fragen einen ganz normalen arbeitenden Menschen, was ist dekarbonisieren, dann ist allein schon die Fragestellung unverschämt. Unter dekarbonisieren versteht man die Reduktion der Emissionen von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Punkt. Wenn Sie es so formulieren, versteht es jeder. Und so haben wir viele Begriffe. Der neueste ist virtuelles Wasser. Okay, gehen Sie auf die Straße, fragen Sie jemanden, was virtuelles Wasser ist, keiner wird es wissen.
0: Jetzt bin ich auch gespannt, ja.
1: Der virtuelles Wasser ist dasjenige Wasser, das Sie benötigen, um ein Agrarfrucht, ein Agrarerzeugnis wachsen zu lassen. Also beispielsweise, Sie kaufen jetzt eine Avocado aus Israel oder woher auch sie immer kommen mag und Sie verdampfen die Avocado, dann stellen Sie fest, da sind dann vielleicht zwei Zentiliter Wasser drin, ein Stabsgläschen voll, vielleicht auch zwei. Das ist das reale Wasser. Das virtuelle Wasser sind im Falle Israel ungefähr 900 Liter Wasser, das sie in einem ausgetrockneten, ariden Land irgendwo herpumpen müssen, um diese eine Avocado zu ihrer Endgröße zu bringen. Das kann man aber auch verständlich ausdrücken. Dann kann auch jeder daran mit überlegen, und darum geht es doch, um ein gesamtgesellschaftliches Überlegen wie man die erkannten Probleme und auch die noch nicht erkannten Probleme in den Griff bekommt.
0: Wir brauchen also definitiv eine präzisere Sprache. Das waren ähm, sehr schöne nachvollziehbare Beispiele. Frau von Reutern, aus Ihrer Sicht, welche Form, in welcher Form braucht nachhaltiges Bauen oder Nachhaltigkeit in der Baubranche mehr Aufmerksamkeit, um eben Veränderungen voranzutreiben?
2: Ja, also da würde ich ganz gerne auf das eingehen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Sobek. Und zwar glaube ich auch, dass wir eine Entfremdung erfahren haben von Ich zu allem, was um uns herum ist. Also es wird ganz viel von Ich-Es gesprochen, also Ich und die Umwelt um mich herum, aber nicht von Ich-Du. Und du kann ein Stein sein, kann ein Baum sein, kann ein Mensch sein, aber zu dieser Denke müssen wir denk, äh, wieder zurückkommen, dass wir uns als Teil eines großen Ganzen sehen. Und wenn wir das verstanden haben und diese Beziehung wiederhergestellt haben, entsteht automatisch meiner Meinung nach eine ganz andere Eigenverantwortung oder ein anderes Wir-Gefühl ähm, innerhalb der planetaren Grenzen. Und ähm, das glaube ich ehrlich gesagt auch, dass das eines äh, der Kernprobleme ist, wenn man dieses Empfinden nicht hat dann folgt daraus auch keine, kein Handeln. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Und was das Thema angeht, dass wir dass das Bauen immer noch keine, keine Lobby hat. Also es hat eine Lobby, aber vielleicht eher auf der falschen Seite. Ähm, glaube ich schon, dass die Verantwortung häufig der Privatperson überlassen wird. Also bitte fang an, weniger Fleisch zu essen, bitte fang an, weniger zu fliegen. All diese Sachen, woran wir uns... Ähm, auch teilweise verkämpfen können. Also es ist wirklich eine ganz schöne Last, die da auch auf den Privatpersonen liegt. Und natürlich muss man die Verantwortung auch als Privatperson für sein tägliches Handeln übernehmen. Nichtsdestotrotz sind die Industrien und allen voran die Bauindustrie ähm, ja, absolut in der Verantwortung, die sie leider noch nicht wahrnehmen. Und wir versuchen mit unserer Arbeit, dafür eine im Grunde auch eine Lobby ähm, zu generieren im in den Fachbereichen. Also wir führen ja Gespräche mit den Abbruchunternehmen, mit den äh, Herstellern, all den Firmen, die an der Baubranche ja beteiligt sind. Und da stoßen wir natürlich teilweise schon auch auf ähm, Unverständnis, weil wir radikal das System ändern wollen. Also wirklich an der Wurzel anpacken und von der linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft kommen wollen. Aber das ist in der Denke von vielen, eben völlig absurd, was wir uns da vorstellen. Aber nichtsdestotrotz muss man da einfach dranbleiben, ähm, da noch mehr Öffentlichkeit zu generieren, um ja, überhaupt den Leuten klarzumachen, dass das alle angeht und dass das Bauen ein, ein massiver Hebel ist.
1: Was Frau von Reutern eingangs gesagt hat, ihre Statements, ist nach meinem Dafürhalten sehr, sehr wichtig. Es geht um eine Bewusstseinsänderung. Die Menschen haben im Verlauf der Aufklärung in der sie begonnen haben, die Natur, die sie umgebende Natur, wissenschaftlich zu untersuchen, zu analysieren, in ihre Teile zu zerlegen, die Natur zum Beobachtungsobjekt gemacht. Der Mensch wurde auf einmal zum Subjekt und die Natur wurde zum Objekt. Und wohin? Und damit, das benennen wir dann als Umwelt. Ne? Also ich und die Umwelt, wir und die Umwelt. Und das ist allein schon von der Grundposition her nach meinem Dafürhalten nicht richtig, weil wir sind Teil der Umwelt. Ja? Wir sind Subjekt und die Natur, unsere Umwelt ist eben auch Subjekt. Das war ganz, ganz früher, als es diese Versuche einer naturwissenschaftlichen Analyse unseres, der uns umgebenden Dinge noch gar nicht gab, nicht der Fall. Und wir müssen jetzt natürlich nicht in irgendeinen so Romantizismus zurückzuverfallen, aber wir müssen uns einfach im Klaren darüber werden, die Natur wird ohne uns überleben, aber wir nicht ohne die Natur. Deshalb müssen wir ein ganz anderes Verhältnis zur Natur gewinnen. Und das Erste ist, dass wir diese Objektivierung der Natur in vielen täglichen Ansprachen, Entscheidungen oder Denkvorgängen aufheben.
0: Wir brauchen also alle ein... Ähm verändertes Bewusstsein, dass wir wieder Teil der Natur sind. Wenn wir jetzt nochmal konkret auf die Baubranche zurückkommen, wo sehen Sie da die größten Widerstände oder auch die größten Hebel, bei denen es anzusetzen gilt, damit gerade die Baubranche ähm, wegkommt vom größten Emissions- und Abfallverursacher hin zu nachhaltigem Bauschaffen?
2: Wo soll man anfangen?
1: Ja genau, ja. da muss man sich erstmal räuspern und überlegen. Ja. Vielleicht Mache ich mir das Leben einfach und sage, ich würde gern die von Ihnen eingangs genannte Zahl, dass das Bauwesen für 40 Prozent der weltweiten klimaschädlichen Emissionen steht, korrigieren ein bisschen. Sie liegt bei 50 und darüber.
0: So also ganz noch genau, schlimmer. Ja, ja, noch schlimmer. So ganz ja.
1: genau lässt sich das nicht fixieren. Wieder kreisen verschiedene Zahlen durch die Welt, wieder werden Übersetzungsfehler gemacht. Der eine publiziert und sagt, Gebäude 38 Prozent, Gebäude ist alles außer Infrastruktur. Ne? Jetzt können Sie natürlich schnell sagen, okay, ich setze mal Buildings, nämlich Gebäude, wo diese Zahl herkommt, in Bauwerke. Ach, ist gleich 38 Prozent. Und der Nächste sagt, ja, Bauwerke, das ist ja eigentlich die Infrastruktur, alle Brückentunnels und die Gebäude zusammen. Und schwuppdiwupp. Haben Sie zwei Dinge mit einer Zahl benannt, die Sie nicht mit einer Zahl benennen dürfen? Es ist richtig, dass Gebäude, Wohn- und Nichtwohngebäude, bei ihrer Herstellung und während ihres Betriebes, also Heizen, Kühlen, Licht, Waschmaschine und so weiter und so weiter, ungefähr 40 weltweit der Emissionen tätigen. Jetzt müssen Sie aber noch dazu nehmen, wo Frau von Reutern ja sehr intensiv dankenswerterweise tätig ist. Wenn Sie diese Gebäude rückbauen und recyceln, dann haben Sie ja jede Menge Transportaufwendungen und Aufwendungen an mechanischer Energie, um die Dinge zu zerkleinern etc. Das ist in vielen Fällen emissionsbedingt. Und dann sind Sie schon deutlich über der 40-Prozent-Grenze. Typischerweise bei 44, würde ich mal sagen. Und jetzt kommt noch die Infrastruktur dazu. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, wie viel schweren Boden, wie viel Erde Sie hin und her bewegen müssen, um allein eine Eisenbahntrasse zu machen, damit die Lokomotive eben keine großen Steigungen hinter sich bringen muss und sie behaften das alles mit Energie und dabei entstehenden Emissionen aus den Baumaschinen, dann verstehen sie sofort, wenn ich sage, das sind weitere 10 bis 12 Prozent. Und damit sind sie deutlich über der 50-Prozent-Grenze. So, jetzt ist es natürlich so, an diesen 50 Prozent haben viele Leute Anteil. Es sind die Baumaschinen, es ist die transport Sektor Transport Mobilität. Es sind die Hersteller der Baustoffe und es sind natürlich die Betreiber der Gebäude, also Warmwasser, Bereitstellen, Wärme und Kälte in den Räumen. Mit unterschiedlichsten Interessenslagen und die kommen auch aus unterschiedlichsten Bereichen, reden häufig überhaupt nicht miteinander. Also warum soll jetzt jemand, der für das Heizen eines Gebäudes zuständig ist, mit dem sprechen oder mit der Branche sprechen, die den Zement herstellen oder den Beton anliefern, ne? das interessiert die überhaupt nicht. Das heißt, die Integration vor Ort wurde früher in einer Bauhütte durch den Baumeister oder den Dombaumeister gemacht, der musste alles Bescheid, über alles Bescheid. Heute ist es nicht mehr der Architekt, sondern es ist eigentlich einer Baufirma überlassen, die Dinge zusammenzubringen und die haben, was meine Beobachtung ist, überhaupt nicht den Überblick um was es da geht. Sie haben auch nicht die Datenbasis. Woher sollen Sie wissen, wie hoch die CO2-Behaftung von einem Kubikmeter Kies ist? Weil Sie ja gar nicht wissen, wo der Kies herkommt. Er kommt vom Lieferanten, ja, aber vielleicht kommt der Kies dann aus dem Donaubecken oder aus dem Rheintal, wurde über hunderte von Kilometern gefahren. Wer weiß es schon? Und da wird dann natürlich sehr, sehr schnell Sagt man, ja, das wissen wir nicht, das kriegen wir jetzt auch nicht raus, also ist es erstmal nicht relevant, wir können darüber nicht urteilen, also schieben wir es zur Seite. Und dann ist es ein Weiter-so-wie-bisher.
0: Man muss also den gesamten Lebenszyklus, ähm, höre ich raus, anschauen. Wirklich von, von Erschaffung, Erstellung äh, bis Nutzung und dann auch Abbau. Und das ist ja genau das, Herr Zobek hat es schon angesprochen, wo Sie auch ansetzen. Frau von Reutern mit ähm, ihrem Startup up Concula. Es geht um die Wiedereinbringung verbauter Ressourcen, in neue Projekte, also die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wie muss man sich Ihren Arbeitsalltag aber jetzt konkret vorstellen, Gehen Sie bzw. das Team in ein Gebäude und machen dann eine Art Inventarliste und dann ähm, wird die online zum Verkauf angeboten?
2: Also unser Alltag ist auf jeden Fall wild, da wir eben nichts anderes oder Geringeres wollen, als die Branche zu verändern. Und das ist natürlich wahnsinnig komplex, äh, eben durch alle Beteiligten, die dabei sind und alle Interessen, die uns entgegenschwappen. Und man überlegen muss, okay, mit wem kommuniziere ich jetzt was? Äh, wann nehme ich wen mit ins Boot? Aber um jetzt auf die Frage einzugehen, wie sieht unser Alltag aus? Wir wollen ja ein Ökosystem für zirkuläres Bauen sein. Das bedeutet, dass wir natürlich nicht nur einen Aspekt anschauen, sondern eben den gesamten Lebenszyklus. Aber wenn man jetzt mal irgendwo anfangen möchte, ist es so, dass wir von großen Projektentwicklerinnen und Bestandshalterinnen auch von der öffentlichen Hand kontaktiert werden, wenn Gebäude entweder abgerissen werden oder umgebaut werden und sie das Gefühl haben, da stecken doch noch Werte drin. Das ist ja gerade wirklich das Spannende, dass das Thema Urban Mining doch ähm, immer ernster genommen wird und dass, die, dass da auch eine Wertschätzung für das Material ähm, ja, entsteht. Woher auch immer die Wertschätzung kommt, ob das jetzt Marketinggründe sind oder tatsächlich CO2 äh, verringern und Abfall verringern oder Kosten sparen, sei mal dahingestellt. Aber genau, also wir gehen tatsächlich durch diese Gebäude und schauen, was ist denn hier noch, ich sag mal, gut genug, was hat äh, wirklich noch eine Qualität, die man auch wieder in neue Gebäude integrieren kann. Natürlich lässt sich nichts wiederverwenden, was schadstoff belastet ist, das ist ja klar. Das fällt schon mal raus. Und es ist leider auch so, dass manche Bauteile nicht wiederverwendbar sind, weil sie derartig verklebt sind. Oder in irgendeiner Art und Weise, dass sie nicht mehr also eingebaut, dass man sie nicht mehr wiederverwenden kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist da die Teppichfliese, die entweder verklebte Bahnen oder verklebte Bahnware sein kann. Das ist wirklich nur noch Sondermüll, da kann mir auch keiner erzählen, dass das in einem hochwertigen Recycling landet. Oder es ist eine Teppichfliese, die auf einer einfach nur auf so einer kleinen Rutschbremse aufliegt, die kann man reinigen, die kann man rausnehmen. Also das ist so, finde ich, ein ganz plakatives Beispiel, um zu zeigen, was bedeutet denn zirkuläres Bauen? Das geht halt weniger um den Baustoff an sich, sondern um die Art der Verbindung. Naja, und dann erstellen wir einen Materialkatalog tatsächlich ähm, für jedes einzelne Produkt. Ähm, in welcher Qualität ist es vorhanden? Maße, Zustand, Einbauart? Und ähm, mit diesem Materialkatalog gehen wir dann in den Vertrieb, wobei wir am liebsten haben, wenn die Bauherren sagen, danke für den Materialkatalog, wir benutzen alles selber. Und das ist natürlich das Schönste, wenn man ähm, das wirklich schafft und zum Teil schaffen wir das schon, aber zum Teil natürlich noch nicht, dass die Bauherren das Potenzial ihrer eigenen urbanen Mine erkennen und sagen, lieber haben als brauchen. Also das Material habe ich, das kenne ich, das kann ich tatsächlich auch mit meinen Planerinnen zusammen wieder ähm, in die Immobilie bringen. Aber ansonsten ist der nächste Schritt, dass wir ja, in den Vertrieb gehen. Das klingt erstmal so einfach, Materialvertrieb von äh, eingebauten, äh, vielleicht klingt es auch noch nicht mal einfach, es ist nämlich auch nicht einfach, von äh, eingebauten Baustoffen. Das ist eine, ja, eine Wertschöpfungskette, die es derzeit noch nicht gibt. Also man kennt es aus denkmalgeschützten Gebäuden, wo Materialien auch ausgebaut werden, aufbereitet, wieder eingebaut. Aber für alle anderen Immobilien ist das derzeit Undenkbar. Und deswegen eine große Herausforderung, aber auch eigentlich echt fantastisch, weil das so viel, ja, also so viel nach sich zieht im, im Positiven. Also mit was für Herstellern wir in Kontakt kommen, wenn wir die eben fragen, okay, wir haben hier Produkte von euch, habt ihr noch Produktdatenblätter, könnt ihr uns unterstützen bei der Aufbereitung, beim Ausbau? Dann natürlich mit den Rückbauunternehmen, die natürlich auch erstmal ein bisschen skeptisch sind, was, was will das Startup denn jetzt hier? Und dann natürlich auch wieder beim Einbau. Und das, sind die, das ist im Grunde der, der Ablauf. Wenn man das jetzt übertragen will, was sind die drei die Business Cases sozusagen, ist es ähnlich wie die EU-Taxonomie, die eben sagt, wir müssen Materialpässe anlegen. Also wir müssen wissen, was steckt im Gebäude, im Bestand und im Neubau. Dann der zweite Punkt sind ja die 90 Prozent Reuse- und Recyclingmaterial, die aus einem Rückbau wieder in den Kreislauf kommen müssen. Darum kümmern wir uns. Und Materialbeschaffung für Neubau. Also tatsächlich dieser gesamte Lebenszyklus.
0: It's a lot. <lacht> ja. ja, aber Sie haben ja gesagt, Sie möchten ähm, das Bauwesen revolutionieren oder ein revolutionäres Umdenken anstoßen. Das Potenzial ist ja auch enorm. Ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, dass äh, im Moment nur ein Prozent des Materials aus Rückbauprojekten tatsächlich wiederverwendet wird. Ähm, was braucht es denn für größere Fortschritte? Die EU-Taxonomie ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, was braucht es noch?
2: Also wir hatten ja eingangs schon über das Mindset oder das Bewusstsein gesprochen. Ich denke, das ist ehrlich gesagt der größte Hebel. Also viele haben immer noch Angst vor erhöhten Kosten. Es kursiert ja immer dieses äh, Gerücht, nachhaltiges Bauen ist teurer per se. Egal, was man macht, das ist teurer. Das muss man sich leisten können. Ähm, das ist wirklich ein Riesenthema. Dann gibt es ganz viele, die Angst haben vor dem berüchtigten Vereinigten Hüttenwerken, dass also keine Baukultur entstehen kann, wenn man altneue Produkte einsetzt. Was natürlich, also das ist natürlich Schwachsinn, ja. Also, aber das ist halt, das hält sich hartnäckig, ja. Das, da wird dann immer ge gedacht, nee also jetzt hier alte Fenster und alte Kloschüsseln, also das geht doch alles nicht. Und also da, da sind natürlich die Planer dann auch gefragt, gute äh, Architektur zu entwerfen. Und ähm, das ist also ein Riesenthema. Denke, am Ende ist es Regulatorik, natürlich, die muss ähm, angepasst werden. Es ist das Mindset, es ist aber auch eine, meiner Meinung nach eine neue Fehlerkultur, die uns helfen würde, wenn wir nicht erst an die Öffentlichkeit gehen können mit Projekten, die zu 100 Prozent perfekt sind, sondern dass wir auch einfach mal losgehen und etwas ausprobieren. Das ist ein neuer Weg oder naja, so neu ist es auch nicht. Der Mensch hat immer recycelt und wieder eingebracht. Das ist halt jetzt nur eben in einem anderen Maßstab. Und das wünsche ich mir da Mut und ähm, Bereitschaft, Dinge auszuprobieren mit offenem Ende. Und das fehlt mir
0: ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, am Ende geht es ganz häufig um die Angst. Gibt es eigentlich Länder, die es schon besser machen? Die Frage geht jetzt an Sie beide. Herr Sobek. Sie sind ja auch international tätig. Ähm, gibt es Länder, die jetzt, wenn wir die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen anschau anschauen, schon weiter sind als wir mit unseren 1% hier in Mitteleuropa?
1: bin ich nicht ganz kompetent, das zu sagen, weil ich nicht den aktuellen Überblick habe, ob es wirklich jemand gibt, der weiter ist. Es gibt Länder, wie beispielsweise Singapur, wo meine Studenten vor 15 Jahren, als ich dort als eine Gastprofessur hatte, ihre Pläne aufhingen und ich komme dann so morgens um die Ecke, um 10, da ne, hat er gesagt, jeder hängt seine Pläne auf, wenn ich da bin und dann dürfte er die Pläne vorstellen. Und im Gegensatz zu deutschen Architekturstudenten hatten also die in Singapur jeder vier Pläne. Und alle hatten das gleiche Format und alle hingen senkrecht. Und alle Pläne hatten dieselbe Überschrift. Also Plan Nummer 1, städtebauliche Einbindung und Gesamtüberblick. Plan Nummer 2, Ansicht. Plan Nummer 3, Schnitte und Details. Plan Nummer 4, bei allen. Design for Disassembly. Das heißt, vor 15 Jahren waren diese Studierenden gezwungen, ich habe das in Stuttgart bei meinen Studenten auch so gemacht, allerdings auf unterschiedlichen Blattformaten. die waren gezwungen, in ein und demselben Format, in ein und derselben Reihenfolge von Argumenten, sprich Zahlen folgen, Stichwort Erdaushub, Rohbau, Glas, Kupfer und sonstige Metalle, eine Bilanz des Gebäudes aufzustellen, das sie beabsichtigten zu bauen. Also ich gehe mal davon aus, dass sich in diesem Bereich, gerade in Singapur und ähnlichen Ländern einiges getan hat. Es passiert auch sehr viel in der Schweiz, in Österreich, in den skandinavischen Ländern. Ja, wir sind in Europa weiter als in vielen Teilen der Welt, auch dank der Arbeit der Europäischen Union. Das muss man ganz klar sagen. Viele Regelungen, Sie haben es ja gerade erwähnt, kommen letztlich aus Brüssel. Die Klimaschutzgesetze das heißt, die Reduktion von Emissionen, die auch das Bauwesen betreffen, sind eine Richtlinie, die kam aus Brüssel. Und die wurde von einzelnen Ländern, beispielsweise Deutschland, nur sehr widerwillig umgesetzt in ein Klimaschutzgesetz. Das wir aber jetzt haben als ein verbindliches Gesetz, zumindest mal für diejenigen, die sich Bürger nennen und alles, was dazugehört. Die Politik muss ihre Gesetze ja nicht beachten, sondern nur diejenigen, für die sie gemacht sind wo ganz klar gesagt wird, Emissionseinsparvorgaben für die unterschiedlichen Sektoren, Mobilität, Industrie, Energie oder Gebäude im Lauf der folgenden Jahre so und so viel Tonnen. Das ist also ein planwirtschaftliches Gesetz, das muss man sich auch klar machen. Ne? Das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun, so nach dem Motto, wir führen einen generellen Zertifikatehandel ein und der Preis bestimmt dann, wie schnell es geht, sondern der planwirtschaftliche Vorgabe bestimmt, dass wir letztlich im Jahr 2040 88 Prozent weniger Emissionen haben als 1990 und im Jahr 2045 bei einem schwieriges Wort, Net Zero. Also das, was wir emittieren, abzüglich dessen, was wir aus der Atmosphäre ziehen, das ist ja die große Hoffnung auf technische Gerätschaften, die ich überhaupt nicht teile. Ich plädiere ganz klar für Wiesen und Wälder. Das ist das Einzige, was uns dafür geeignet erscheint. Die beiden gegeneinander bilanziert ergeben dann eine Null. Aber was will ich sagen, wir sind in Europa weiter als in vielen Teilen der Welt. Und wir müssen nur diesen Weg konsequent weitergehen. Und wir müssen dieses Zurückführen von Bauabfällen in Rezyklate, in hochwertige, in akzeptierte Materialien und Bauteile einfach kontinuierlich weiter befeuern. Und da brauchen wir Personen wie Frau von Reutern, da brauchen wir Leute wie meine Doktoranden und Mitarbeiter, die das tagtäglich machen und die das auch in ein positives Licht rücken. Es geht also nicht darum, mit Abfall zu bauen. Ne? Das ist ja schon allein der erste toxische Begriff, Abfall. Ja. Sondern es geht so, wie die Menschen das in ihrer gesamten Entstehungsgeschichte gemacht haben, um ein Wiederverwenden, nicht um ein Verbrauchen von Naturprodukten, sondern um ein Gebrauchen. Und wenn ich nichts verbrauche, dann bin ich schon bei der Kreislaufwirtschaft. Mhm. Ja. Das war natürlich früher einfacher, als sie nur mit Naturmaterialien und Mineralien gearbeitet haben. Da konnte man, das können Sie sehr gut anschauen, eine, eine römische Arena in Nîmes in Südfrankreich, Nachdem die ein paar hundert Jahre nicht wesentlich in Betrieb war, wurde die dann eben umgebaut zu einem Altstadtkern. Und nachdem der dann in irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen kaputt gemacht wurde, haben die Leute die Steine genommen und haben die umliegenden Häuser damit gebaut. Bis dann irgendwann mal Denkmalschützer kamen und die haben dann die Steine aus den Häusern wieder ausgebaut und haben die Arena wieder rekonstituiert. Das sind natürlich relativ einfache Kreisläufe verglichen mit der Frage, bring doch mal ein Verbundsystem oder die Außenband eines deutschen Einfamilienhauses, die so zwischen 15 und 25 verschiedenen miteinander verklebten Baustoffen besteht, in einen Recyclingprozess zurück. Das ist alles andere als einfach.
0: Ja, das wollte ich eh fragen und Frau ja. von Reutern, Sie möchten da schon eingreifen, oder? <lacht> ähm, Eignet sich denn alles für die Kreislaufwirtschaft oder eben welche Bauweisen, wo müssen wir wieder hinkommen, ähm, damit die soeben beschriebene Zirkularität auch wieder sozusagen der Normalfall werden kann?
2: Ja, also ich denke auch eigentlich, wenn wir wirklich sagen, okay, die Bauwende ist da die Grundlage für eine Klimawende, also ist da die Verantwortung, die wir übernehmen müssen? Wird es bestimmte Herstellungsweisen und Prozesse nicht mehr geben dürfen? weil es einfach nicht mehr funktioniert. Und ich fand das schön mit dem Gebrauchen und Verbrauchen, denn der Mensch ist ja auch die einzige Spezies, die überhaupt Müll produziert. Also ja, das so benennt. Genau, wir sind die einzigen ja, Verbraucher. Verbraucherschutz, genau. sollten wir uns eigentlich selber mal <lacht> vor Augen führen. Ähm, genau, also dieses ganze Thema, ich meine, da gibt es ja auch gerade diese Trend zurück zum Einfachbauen, zum weniger TGA und solche Sachen. Also ich denke, es gibt nicht die eine Lösung für alles, ähm, sondern es ist jetzt gerade finde ich, ein sehr spannender Moment in unserer Geschichte, wo es richtig rüttelt im Karton und wir merken, okay, so geht es nicht mehr und es werden verschiedene Dinge ausprobiert. Und sei es das äh, eben ressourcensparendere Bauen oder mit Holz oder einfacher oder wir lassen alles stehen, das ähm, sind alles wichtige Themen. Und natürlich gibt es nach wie vor auch Bauteile, die wir nicht wiederverwenden können. Eben diese besagte Teppichfliese oder auch Wärme- im Verbundsystem sind natürlich gerade noch Herausforderungen. Ähm, und dann auch die ähm, ja, die die Kosten für den Rückbau. Also wir haben ganz tolle Natursteinfassaden, wenn ich da ein Rückbauunternehmen dran setze und sage, bau mir mal bitte was aus und sag mir dann, was es kostet. Ist es im Moment so, dass es teilweise wirklich noch das Zehnfache vom Neuwert ist? Und da frage ich mich auch, wie muss sich die Preisgestaltung vielleicht auch ändern? Geht es nur noch um den Primärrohstoff oder geht es auch um Umweltfolgekosten, die vielleicht bei günstigen Baustoffen wie meinetwegen Wärme im Verbundsystem natürlich gar keine Rolle spielen? Also darüber redet ja auch Maya Göpel sehr viel, die ja auch sagt, naja, der, der, der wahre Wert, oder die Warenkosten, Kosten sind gar nicht berechnet. Wir tun so, als hätte die Erde, würde die uns, oder nicht nur wir tun so, es ist ja im Moment so, die Erde gibt uns alles for free. Aber die Konsequenzen haben eben dann andere zu tragen und viel später. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Thema Preisgestaltung und was ist jetzt wirklich
0: wirtschaftlich, nochmal neu zu diskutieren braucht eben auch eine Gesamtbetrachtung über den gesamten Lebenszyklus. Ähm, kommen wir vielleicht äh, zu einem Beispiel. Sie haben es vorhin schon angesprochen und es führt uns auch zum Kerngeschäft der Zumtobel Group, ähm, Licht- und Lichtlösungen, weil das ist ja auch ein Ansatz. Kreislaufwirtschaft und Leuchtenindustrie, da arbeiten Sie bei Concula schon mit der Zumtobel Group zusammen zusammen. Ähm, wie funktioniert das und wo, wie groß ist da, da das Interesse auch der Kunden an einem äh, Refurbishment der Lichtlösung?
2: Ja, also ich muss sagen, dass sich wirklich das Thema Leuchten absolut anbietet für kreislauffähiges Bauen. Das wird uns ja auch vorgeworfen. Ne? So, ja, sie ein paar Leuchten retten, das bringt es jetzt auch nicht. Und ich denke, ja genau, lass uns einfach alles machen wie bisher, weil bringt ja nichts. Wir sind der Meinung, irgendwo muss man anfangen. Und natürlich ist eine Leuchte jetzt im Vergleich zu einer, Beton, äh, einer Betonkonstruktion hat natürlich einen anderen Fußabdruck, ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat das ja auch wieder was mit ich, du, ich, es und Wertschätzung zu tun. Denn so eine Leuchte hat sich auch mal jemand ausgedacht, mit viel Gehirnschmalz diese Leuchte entwickelt, dann produziert, dann eingebaut. Da waren ja eine Menge Leute, eine Menge Menschen mit beschäftigt, sich um dieses Produkt zu kümmern. Und wir sagen einfach, also im Moment, nicht wir als Konkula, sondern wir als Gesellschaft, naja, das, das läuft jetzt nicht auf LED. Also müssen wir austauschen, klar, gibt keine andere Lösung, <lacht> wird mir auch nichts einfallen. Naja, das ist sozusagen der Status Quo, aber wir merken doch, ähm, gerade im Leuchtenbereich ist da ein großes Interesse auch von den ähm, Betreibern, von den ähm, Bauherrinnen tatsächlich ein Refurbishment auf der Baustelle durchzuführen ähm, und das geht ja auch gut. Also das ist jetzt ja nicht mehr dieses Retrofit, was irgendwie dann noch eine wackelige Leuchtebild ein äh, ergibt, sondern das kann man ja im hochwertigen Segment auch umsetzen. Und da gibt es immer mehr Hersteller, die sich damit beschäftigen. Ähm, mir geht das natürlich alles nicht schnell genug. Äh, also ich höre dann manchmal, nee, wir können sie jetzt noch nicht zurücknehmen, es gibt die Prozesse noch nicht. Und dann sage ich immer, naja, ich weiß, die Prozesse gibt es noch nicht, dafür sind wir ja jetzt da, dass wir die gemeinsam entwickeln. Also lasst uns doch zumindest mal mit einer Sache anfangen. Ähm, aber genau, also mit ZoomTubel haben wir da schon bei einigen Projekten äh, kooperiert. Ähm, Prozesse entwickelt. Prozesse entwickelt, wir sind dabei. Und auch da finde ich es spannend ähm, zum Thema Nutzerinnenverhalten. Da wird ja auch häufig gesagt, naja, die Leuchten sind nicht mehr state of the art, die sind nicht mehr schön oder also schön in Anführungszeichen. Was bedeutet das überhaupt? Ähm, da finde ich es auch spannend, sich zu überlegen, was eben, was bedeutet eigentlich Schönheit oder wie soll eine Leuchte oder egal welches Produkt heute aussehen. Hat es nicht eine Schönheit in sich, wenn ich weiß, dass es eben dem Planeten nicht weiter geschadet hat, sondern dass äh, das äh, Objekt eine Geschichte hat, schon mal in, einem anderen, in einer anderen Immobilie einen Lebenszyklus hatte für einen, eine Nutzerin und dann eben dieses ganze Thema Geschichten erzählen und identitätsstiftende Orte, die wir ja alle wollen, die uns aber irgendwie häufig fehlen, dafür finde ich, sind Nee, ich möchte jetzt gar nicht mehr gebrauchte Baustoffe sagen, sondern altneue, ist mein neuer Begriff, altneue Baustoffe <lacht> können meiner Meinung nach einen ganz großartigen Beitrag dazu leisten, Identität auch in der Baukultur ähm, zu, zu generieren.
0: Gefällt mir der Begriff und vielleicht passt er auch ähm, zur These Nummer 14, zu der ich Sie fragen wollte, Herr Sobeck, Sie sagen da, die gebaute Welt verlangt eine andere Art von Licht. Wir müssen beginnen, wieder mit Licht zu bauen. Was genau meinen Sie damit?
1: Das ist jetzt aber eine große Geschichte. <lacht> Schauen Sie, wenn Sie sich die menschliche Existenz anschauen, diese vielen, vielen zigtausend Jahre, in denen wir zu dem geworden sind, was wir sind, dann haben wir dort eine Prägung erfahren, die letztlich DNA konstituiert ist und die uns ganz einfache Reaktionen oder Verhaltensweisen für uns mit sich bringt. Das ist beispielsweise die Qualität des am Feuer sein. Oder die Tatsache, dass wenn Sie eine Lichtfarbzusammensetzung haben, die dem Morgen dem Aufge der aufgehenden Sonne ähnelt, dann entwickelt der Körper eine Aktivität. Wohingegen, wenn die Farbzusammensetzung des Lichtes eher der untergehenden Sonne ähnelt, das wissen wir Fachleute alle, dann bereitet sich der Körper auf die Nacht vor. Deshalb gibt es ja nichts Schlimmeres als Fernsehen anschauen am Abend, weil dort haben Sie eine Lichtstrahlungszusammensetzung, die der des Morgens ähnelt und hinterher können Sie dann nicht schlafen. will sagen, wir müssen diese Dinge, die wir ja wissen, in die Planung unserer Gebäude und unserer Bauwerke viel bewusster mit einsetzen. Das hat keinen manipulativen Hintergrund, dass man die Menschen da steuern will oder so oder soll, sondern es ist einfach die Einbettung des Menschen in die ihn umgebende Natur, die wir mit technischen Hilfsmitteln, weil die Leute eben auch mitten im Winter acht Stunden im Büro arbeiten wollen oder müssen oder sollen, ergänzen müssen. Aber diese Ergänzung sollte eben für den Erfahrungsbereich des Menschen irgendwie kompatibel sein. Und dann ist natürlich Licht neben all diesen Dingen auch ein großes Faszinosum. Also wir gehen nach Chartres und uns fällt überhaupt nichts mehr ein. Wir schauen einfach auf die Glasfenster oder in Notre Dame oder woanders. Oder wir gehen ins Pantheon und wir schauen uns die Kuppel an und dann diesen Lichtkegel. Und dann starren wir auf diesen Lichtkegel wie auf das fünfte Weltwunder, weil wir begreifen, dass man mit einem ganz einfachen Lichtschatten auch Dimensionen erzeugen kann, Begreifbarkeiten erzeugen kann und damit natürlich auch menschliche Seelenstimmungen erzeugen kann. Und ich glaube, das sollten wir viel mehr tun. Also ich habe früher, ich habe an der Universität in den 25 Jahren am Anfang die harte Erfahrung machen müssen, dass ja vom Diplom auf Master umgestellt wurde und vieles, vieles andere und in dem Kontext wurden dann die Studiengänge zertifiziert. Und dann musste man seine Vorlesungen in Formblätter eintragen. Titel, wer hält die Vorlesung, wie lange, was muss der Student wissen, wann er zum ersten Mal in die Vorlesung kommt. Und um wie viel angereichert intellektuell verlässt er die Vorlesung dann am Ende nach einem <lacht> Semester. Also so eine ganz klare Bilanzierung, am besten noch in quantifiziert, so wie wir es halt aus dem amerikanischen Sprachraum her kennen. Alles muss benummert werden, damit man es ranken kann. Und ich dachte, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich das genehmigen lassen von irgendeiner Zertifizierungsstelle, die ich nicht kenne, wo irgendwelche Leute drin sitzen, die mit Sicherheit, mit Sicherheit nicht zur Elite unserer Forscher gehören, sondern die eben gerade mal eine gute Nebentätigkeit suchen. Und dann dachte ich, ich muss mir meine Freiräume schaffen. Und habe einen Freiraum geschaffen, in dem ich tatsächlich einen Antrag gestellt habe für eine Lehreinheit, den man nicht verstehen konnte. Der Titel hieß Feel Free und der Rest war eine Assemblage von einschlägigen Worthülsen, gegen die niemand was haben kann. Und es wurde genehmigt. Und
0: sich niemand getraut hat, nachzufragen. Genau,
1: und die wurde genehmigt. Fortan konnte ich also tun, und zwar ganz legitim, was ich wollte in dieser Lehreinheit. Und da haben wir Dinge gemacht, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, mit Architekten und Ingenieuren, teilweise mit Flugzeugbauern, Textilgestaltern, Es waren also immer interdisziplinäre Ansätze, Bauen Sie ein Haus für einen Blinden. Oder entwerfen Sie ein Haus für jemanden, der taubstumm ist. Oder entwerfen Sie ein Haus für jemanden, der blind und taubstumm ist. Was heißt, ich habe die Studierenden gezwungen, mit mildem Druck durch die Überschrift, ein Haus zu entwerfen, das nur durch taktile Momente begreifbar ist, aber auch, und jetzt kommt's durch die Lauflänge des Schalls des gesprochenen Wortes, weil sie eben, wenn sie nur sensibilisiert genug sind, auch an den Rück-, an dem Echo der von ihnen gesprochenen Worte einen Rückschluss ziehen können auf die Art des Raumes oder auf die Luftströmungen in einem Raum oder auf das Verhältnis von Lufttemperatur zur Strahlungstemperatur. Das heißt, die Begreifbarkeiten im nicht visuellen Bereich zu steigern. Das war extrem erfolgreich, extrem. Die Studenten haben es geliebt, weil sie eben verstanden haben, nicht visuelle Architektur zu konzipieren. Und in anderen Fällen haben wir dann eben nur visuelle Kon Architektur konzipiert, indem wir gesagt haben, das Momentum des Hörens, das Momentum des Riechenkönnens und all diese Dinge entfallen. Ja? Und dann arbeiten sie im Grunde genommen mit der wahrnehmbaren Geometrie der Räume, mit der Farbe der Oberflächen, aber, und jetzt kommt es eben, mit, der, mit dem Licht. Und Sie können einen Raum, ein und denselben Raum, nur durch die Art des Lichtes, das Sie diesem Raum geben, sei es natürlich, künstlich oder Kombinationen davon, in einem Spektrum verändern, das für den Fachmann unendlich groß ist. Und darum ging es. Wir müssen diese Dinge wieder lernen. Machen Sie mal eine Architektur, für jemanden, der nichts sieht und der nichts hört und der nicht sprechen kann. Neben dem taktilen, was ich erwähnt habe, ist das die Architektur der Gerüche. Ne? Ich habe für einen meiner arabischen Bauherren ein Hochhaus gemacht. Da sagte er, weil die das halt gerne so haben, das ist auch völlig okay. Werner, mein Vorname, tell me what is special with my house. Da sage ich, du wirst mit geschlossenen Augen nach Hause kommen und du wirst riechen, dass du zu Hause bist. Ja, und dann haben wir eben die Wandverkleidung. Mit Ziegenhaarteppichen, die wir in der Türkei weben ließen und entsprechend so lange waschen ließen, damit sie eben nicht mehr ganz so penetrant riechen. Aber es war der Geruch der Beduinenzelte, der Geruch seiner Vorfahren, der Häuser seiner Vorfahren. Die Menschen lieben diese Dinge, obwohl sie es vielleicht manchmal gar nicht so richtig wissen. dass es der Geruch, ist, der sie beeinflusst. Und ähnlich ist es mit dem Licht
0: alle Sinne ansprechen. Frau von Reutern, Sie möchten da was
2: ergänzen? Ja, sehr gerne. Ich glaube nämlich auch, dass es ganz vielen Leuten sehr viel Spaß macht, mit äh, alt neuen Produkten zu arbeiten und mit dem, was vorhanden ist. Also dass die Form der Verfügbarkeit folgt. Mir ist nämlich gerade eben noch eingefallen, als äh, Sie gefragt haben, welche Länder sind denn da vielleicht schon weiter als wir? Natürlich eben die Einstiegigen, aber auch so Benelux natürlich gibt es auch einige. Ja. Ähm, da gab es ja auch vor 13 Jahren schon das Haus ähm, von, oh Gott, jetzt hört mir der Name natürlich nicht ein. Jedenfalls haben die ihre Materialien innerhalb von äh, 100 Kilometern irgendwie gesourced. Und dann ist mir aber auch noch eingefallen, dass 2012 auf der Architekturbiennale in Venedig der deutsche Pavillon auch schon das Thema Reuse, Reduce, Recycle hatte. Und mit ganz tollen Projekten, ähm, die auch, auch kleine Projekte, Einfamilienhäuser, die weitergebaut wurden. Also umgebaut, weitergebaut. Und dass das eben eine ganz eigene Ästhetik hat und das aber auch eine eigene Haptik, wenn man verschiedene Ziegelsteine zum Beispiel miteinander kombiniert, weil es eben nur noch die eine Sorte gibt, wie auch immer, weil man die irgendwie noch irgendwo ausgebuddelt hat. Und das ist, also merke ich auch, also deswegen finde ich es sehr schön, dass Sie es gerade als Beispiel genannt haben, eine ganz tolle Dynamik, die da entsteht, wenn man sich eben auf so sowas ähm, fokussiert, was ja sehr menschlich ist. Also eben all diese Sinne, die wir haben und gerade auch bei Materialität. Und die dann neu zu kombinieren oder auch zu kollagieren ist es ja fast, wenn man sagt, das sind die Baustoffe, die ich habe in meiner Region, was kann ich damit anstellen, entsteht ja auch eine neue, ähm, ja, eben neue Ästhetik, neue Baukultur, wie kann ich was verbinden, was vorher Fassade war, wird vielleicht jetzt eine Wandbekleidung im Innenraum und, und, und. Und ähm, das finde ich eine ganz tolle Aufgabe für Planende.
0: Viele spannende Aspekte, über die wir hier noch lange reden ähm, könnten. Ich höre auf jeden Fall raus, wir brauchen ein, ein gesamtheitliches und radikales Umdenken und alle Sinne ansprechen. Ich glaube, da können wir uns alle ähm, reinversetzen in, in dieses schöne heimelige Gefühl, wenn ich so nennen darf. Auch. Dann lassen Sie mich zum Ende hin noch was anderes aufgreifen. Wer nämlich mehr zum Thema Licht und nachhaltiges Bauschaffen hören möchte, dem sei an dieser Stelle die Licht 2023 ans Herz gelegt. Das ist der 25. Europäische Lichtkongress und der findet im März in Salzburg statt. Und Werner Sobeck hält eine Keynote zum Thema Licht als Träger von Emotionen, was wir jetzt gerade so schön besprochen haben. Und zum Tobel Group CEO Alfred Felder spricht zu Nachhaltigkeit in der Lichtbranche. Ja, und An dieser Stelle möchten wir Ihnen, Frau von Reutern und Ihrem Team, viel Glück wünschen für die IMV-Gala am 9. März in Köln. Konkula wurde ja zweimal nominiert für den Immobilienmanager Award 2023 des Immobilienmanager-Verlags und zwar in den Kategorien Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Herzliche Gratulation an dieser Stelle zur Nominierung und viel Erfolg bei der Verleihung. Herzlichen Dank. Dann bleibt mir ähm, zum Ende des Gesprächs einfach noch mich bei Ihnen zu bedanken. Vielen Dank, Herr Sobeck, fürs Teilen Ihrer These und Erfahrungen, dass wir heute Ihre Gäste sein durften. Und danke, beziehungsweise alles Gute auch für die Transformation, die Sie ja mit vorantreiben in der Bauwirtschaft.
1: Danke, gerne. Danke.
0: Vielen Dank auch an Sie, Frau von Reutern, für die Einblicke in Ihre Arbeit von Concula und auf, dass Sie das Bauwesen revolutionieren mögen. Ich hoffe es alle zusammen, nicht wahr? <lacht> Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei Light Talks, dem Podcast der Zum Group. Light Talks erscheint monatlich, immer am letzten Dienstag des Monats und ist verfügbar auf Z.Lighting, der Zum Tobel Group Website und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hoffen, dass Sie auch im nächsten Monat wieder einschalten, wenn wir die Scheinwerfer auf aktuelle Fragestellungen richten. Bis zum nächsten Mal.
2: Missing Link.